0: 2021台南文学季宅男好日夜老情欲文学讲座，今天邀请到的讲师是纪大伟，主题夜老的情欲他者。各位听众朋友，大家好，我是纪大伟。目前我在国立政治大学台湾文学研究所担任副教授。我很高兴能够在 Podcast 跟大家碰面，一起参与台南文学季叶石涛情欲文学讲座。我的讲题是叶石涛叶老的情欲他者，他者这个词，嗯，大家可能知道有一点流行，就是英文的 other。那我今天呢，就是要跟大家聊一聊叶石涛他的。人和他的作品跟情欲文学、跟同性文学的关系，说起来可能有一点，大家会觉得有一点纳闷，就是，呃，在台湾文坛、台湾文学史地位这么崇高，怎么讲？就是这个大佬级的人物叶石涛老师跟同事文学会有什么关系？但是呢，嗯、呃，我想主办单位大概。真的用水晶球看透叶老跟同志，还有甚至跟我还是有一点点缘分，所以主办单位就找我来谈叶石涛跟同性恋。我想真的是很呃异想天开，但是或许有一点道理。我等一下就把道理跟大家分享。我想主办单位邀请我来谈叶石涛老师，嗯，可能是看中我在学术界扮演的角色。呃，我在学术界，呃，从事同志文学的教学和研究。我在联经出版社出版了一本蛮厚的同志文学史《台湾的发明》。那在这本书里面呢，我仔细算了算，我刚才发现我在书里面。居然提及叶世涛老师的名字多达三十三次，嗯、呃，当然这三十三次其实是有些次数是包含参考书目，还有嗯、呃、文献回顾呃所提到的，可是，在同志文学史的正文里面也的确有很多次，嗯、呃，提到了叶世涛老师。那叶世涛老师到底跟同志文学有什么关系呢？我等一下会跟大家解释一下。不过，我的另外一个身份，主办单位在邀请我的时候，可能比较没有想过，那就是我在、嗯、文坛算是一个逃兵吧。我在一九九零年代，嗯，还是在念大学部和、呃、研究所硕士班的时候，我曾经出版过三本小说集，嗯、呃，后来呢。我就变成文学界创作界的逃兵了，就逃到学术界了。那于是，嗯，我想很多人大概，嗯，不大，呃，谈或者是不大敢问我，我在文学界扮演的角色，我还没有在创作呢，我还能算是一个写小说的人吗？这个角色或许是主办单位没有，呃，在找我谈叶圣涛老师的时候没有。特别提到的，呃，或者是没有放在心上，但是没有关系。那我想说，我反正人到中年，而且碰到疫情，现在人到中年什么都豁出去了。那碰到疫情呢，那就是要也是要一切要豁出去哦。所以说，今天就不尝试把陈年往事跟大家讲。我今天先来讲我在文学创作界，身为一个小说创作者。呃，身为逃兵的心得和经验。我在一九九零年代呃开始写小说的时候，我当然跟当时的人一样，想要投稿到嗯、呃、各大文学奖，然后争取注意，然后希望把得奖的作品可以结集成小说集出版。那我当时其实很侥幸很幸运，嗯、呃，但是我也的确非常的。当时也非常努力，后来实在是没办法再努力了。那是年轻的时候才能够做那样的事哦，就是熬夜写稿。所以，我先是在嗯皇冠出版社，一九九零年代，呃、嗯，一九九五年之前，在皇冠出版了呃我的第一本小说集，嗯，叫《感官世界》。那后来呢，呃，我在一九九五年左右呢，在连经出版社出版了《魔》。呃，保护膜的膜这本呃得了联合报中篇文文学奖，哎，中篇小说奖的小说集。那后来呢，在一九九五年到西元两千年之间，我在时报文化出版社出版了练《恋、哦、物癖》啊，《恋物癖》就是很喜欢东西的那个恋物癖，那是第三本小说集。那我把时间大概区分成，嗯、呃。1995年之前之后，是因为，嗯、呃，年代久远，我记不大清楚确切的年份，但是大概就是这样分。那嗯、呃，我当时写的小说的确触及了很多的情欲，然后甚至有一些大胆露骨的描写，我现在可能都不好意思看。那当时这么重视情欲的关系呢？嗯、呃，其实是在自找麻烦哦。一方面是当时年轻气盛，然后呢，觉得。嗯，要为情欲啊、身体啊，还有同事啊、同性恋打抱不平。那另外一方面也是呢，当时的文学奖评审哦，当时我们身为、呃、文坛的菜鸟，或者是新鞋或者是新鲜人，非常在乎各大文学奖评审对于嗯、呃、文坛新人还有文学动向的意见，所以我们当时会很仔细的看。嗯，文学奖的评审记录，那这种文学奖评审记录当然是在那个年代，二十世纪影响力比较大。到了二十一世纪，嗯，文学奖嗯纷纷转型啦，不能说就是示威，但是纷纷转型。然后各大报文学奖跟各刊物文学奖都有一些变化，所以说文学奖的评审会议记录呢，在二十一世纪。呃、嗯、的影响力没有像二十世纪那样。那当然，二十世纪，嗯，在大家那个时候，呃、嗯，网络还没有发达嘛。那大家要知道，文坛大佬对于文坛动向、文学新鲜人的意见呢，那实际上是不大可能在网络上听八卦，所以说就会想要在呃文学奖评审记录里面呃搜寻一些蛛丝马迹。好，我拉拉杂杂讲这么多呢。呃，就是要说呢，当时呢，我记得1990年代呢，文学奖评审呢，那种决审会议呢，最呃最经常跟呃针对同性恋议题、还有情欲议题、身体议题的小说呛声、放话、批判的大佬评审呢，一个呢就是非常呃同派的陈映真，陈映真老师，那另外一位呢。就是非常本土派的叶石涛老师，所以呢，我跟当时跟我同辈的文学文坛新人呢，呃，我们都会非常肚烂、非常不爽这两位老师陈映真跟叶石涛，因为他们两个人只要一看到决审会议有呃入选的稿子在讲同性恋，他们就会抱怨、就会批判，然后呃讲一些例如呃为什么呃。小说描写情欲的作品越来越流行啦，同性恋越来越流行啦，怎么会这么嚣张啊？年轻人没救啦、啊！年轻人为什么不关心一些，嗯、呃，更重大的社会议题等等？那于是呢，我当时当然就对呃叶石涛和呃陈映真呢的意见耿耿于怀，也因为这样关系呢，我嗯、呃、当时在呃写小说的时候就会故意写嗯、呃、写越多这种露骨，然后。呃的情绪，然后呃同志的表现，而且写的理直气壮，因为，呃我不知道哎、欸，就是当时觉得，当时好像有点叛逆哦。我，我想二十几岁的人都是这样吧，二十几岁的时候就是这样。那文学界大佬叫我不要写，而、呃、他们也没有指名说叫我不要写，但是他们在评审会议这样，子，呃，可能我也被自以为是，自以为被讲到了，所以说，呃，这两位呢，尤其是这两位，他们越是点名说不要。叫大家不要写同性恋，我就偏要写，而且写的很大胆。但是如果各位听众朋友是，嗯，呃，重视文学史料的人呢，就会发现，嗯、呃、其实呢，嗯、呃，怎么说呢？就是那些会对同性恋特别感冒、特别敏感的文坛大佬，嗯、呃，说来很吊诡、很矛盾，他们自己本来就是。他们自己就是最关心同性恋和情欲的人，所以他们才会特别拿这个议题出来唠叨。那我先讲陈应真好了。那虽然说陈应真不是今天的重点，但是我想就讲陈应真老师来帮叶世滔老师暖场。陈应真呢，他自己呢，其实他的文学作品里面，嗯，多是用正面和负面的，嗯。态度来写同性恋多次，那当然他的嗯、呃、晚期的政治小说，例如呃铃铛花三路和赵南洞这三篇非常有名，是他呃晚期非常有名的政治小说，但算大概算是中篇中篇小说吧。其中赵南洞这个这一篇，它里面的主人公赵南洞这个角色，他就是一个偶尔跟同性发生关系的。双性恋，呃，颓废、糜烂，呃，堕落，呃的,的一个年轻人。那陈应真可能对这个角色非常的不满，所以把他写出来。可是又对他，嗯、呃，情有独钟，所以把这个角色写成，嗯、呃，主角，而且写成整篇小说的片名。所以很有趣的就是，陈应真叫年轻作家不要写同性恋，可是他自己有写啊。好，那。接下来讲叶石涛老师哦，叶石涛老师其实，呃，我不觉得，呃，根据我自己的经验，我我的研究，我不觉得他有写直接写同性恋，或许有写，如果有人发现的话，请跟我讲。但是呢，呃，我想要在这边，嗯、呃，慢慢转移到呃，从文学创作到文学研究。的那个角色就是我刚刚说了嘛，就是我本来是一个写小说的人，后来变成逃兵，跑到呃文学研究界去了。那我在文学研究界呢，嗯、呃，其实是在也是从1990年代一直累积到2010年代，呃，大概累积了20年写，嗯、呃，阅读同志文学和写同志文学笔记的心得啊、呃，在台湾念呃研究所是硕士班，后来去美国念。呃，比较文学的博士班，然后，嗯，没有想到，就是年轻的时候写同志文学的小说集，然后到中年的时候就写同志文学的呃文学史嗯，我其实我并我二十几岁的时候并没有想到我中年的时候会写这样的书，但是呢，呃，我也没有想到，就是我在中年写这本书的时候，其实我多次引用了呃叶石涛。呃，自己的话为什么会这样呢？是因为叶石涛自己不见得，呃，写了呃同性恋题材的小说，但是他很喜欢讲。那叶石涛是一个很喜欢留下文字记录的人，所以说，呃，他留下文字记录里面呢，多次出现同性恋。那我是一个呃很需要在台湾文学史料里面寻找同性恋人事物痕迹的研究者，自然我就会。呃，很需要引用叶石涛老师他讲过的任何话。那么，呃，叶石涛，我刚刚说叶石涛老师他在1990年代当文学奖评审的时候，呃，常常对嗯呃,呃同性恋题材的小说不以为然，所以作为一个呃写小说的文学界新人来讲，我当时听了很不爽。可是后来我看了。我我后来，呃，作为一个文学研究者，看了很多史料以后，发现叶石涛根本就很喜欢讲同性恋。那他不要人家写，那他却要自己一直讲，而且，嗯、呃，他也常常夸赞，呃，别人写同性恋。所以我，我我觉得这个这些老人家啊，他们真的很复杂。那，嗯、呃，他们叫别人不要做的事，其实他们自己，嗯、呃，或许从正面。背面、侧面都做过。那我来从我写的《同志文学史》来举一些例子吧。好，我先举一个例子。嗯，大家现在都很熟悉的云门五级的林怀明老师，他以前是政治大学的校友。他本来并不是学舞蹈的人，那他本来是一个呃、嗯，应该是我记得应该是念新闻系的人。后来呢，却变成一个喜欢写小说的文艺青年。然后呢，在房间，嗯，比较容易找到的小说集呢，是他写蝉，就是讲那个 cicada 那个，嗯、呃，树上的那个蝉会叫的那个知了那本小说集，嗯、呃，是他呃目前现在还可以买的到的小说集。那林怀民老师的另外一本小说集呢，叫做《变形红》，呃，变形就是变形虫的变形，红是彩虹的红。这本书呢，不知道什么原因哦、啊，就是呃林怀明老师就不愿意让这本书呃重新发行，所以大家在市面上可以找到的林怀明小说是呃知了呃蝉那本小说集，但是找不到《变形红》。《变形红》绝版很久了，可是《变形红》呢，在一九六八年出版了，其实嗯、呃、内容其实蛮刺激，而且非常成熟。用现在来角度来看呢，现在的标准来看就是嗯。呃这本小说并这本小说集并没有，嗯嗯，虽然是年轻人写的感觉，但是它其实有成熟的地方。然后这本小说集的序呢，就是叶石涛老师写的。好，叶石涛老师写了林怀明的小说集《变形红》的序，然后叶石涛老师的序的标题呢非常有趣，标题叫做《序》，兼平安德烈·纪德的冬天，也就是说。这个序的主标题是“序”这个字，这个序的副标题是“兼评”，就是顺便评论安德烈·记得的《冬天》这篇小说。然后林怀民，嗯、呃，《变形红》这本小说集里面呢，最有名，但是也可能最具争议的，其中一篇叫做《安德烈·记得的冬天》。然后《安德烈·记得的冬天》这篇小说呢，就是在讲一个同性恋叔叔。他跟一个同性恋男大学生之间搞暧昧的故事，然后呢，他们两个人之间，嗯，很大胆，有摩擦火花。那对现在的读者来讲也很有参考价值。所以说，嗯，大学男生泡大叔，或者是大学，嗯，或者是中年大叔泡大学男生，嗯，对于。在一九六八年出书的，嗯、呃，呃，林怀民老师跟，呃，帮忙写序的叶石涛老师，可能都不是很新鲜的事哦，他们可能都见怪不怪。好，有趣的事情是，叶石涛老师他如果不喜欢这个充满男同性恋，而且是跨世代，呃，情欲关系的小说哦，《安德烈基的冬天》的话，那他为什么会，嗯、呃，帮这本？小说集写序，而且还特别在这个序文里面提这本、提这篇小说呢，我觉得他真的是有兴趣啊、喔。所以说，嗯、呃，我们可以呃这样看，我们看一下他在序文里面写了什么东西。叶石涛老师在林怀明变形红》这本小说集的序文里面，明白指出，挂号篇名号。安德烈·纪德的《冬天》，篇名号描写的是同性恋的故事。引号，所以说，嗯、呃，其实叶石涛他在一九六零年代末的时候，他已经很熟悉呃同性恋呃这个词这个概念还有文学里面的表现。而且叶石涛在序文里面，他怎么说呢？他说：“挂号，如众所知哦，也就是大家都知道。”同性恋是个古老的课题啊，从希腊神话纳西瑟斯的故事以来，我们对此并不陌生。句号引号这边讲的。希腊神话纳西瑟斯就是那个怎么讲顾影自怜的那个水仙花少年，大家可能都知道。所以说，我们在这边呢，可以发现叶石涛老师在帮林怀明老师的书写序的时候，他不但没有说同性恋不好，他反而说同性恋是。自古以来，大家都知道的东西，而且在希腊神话里面就有了，大家都不陌生。所以他在1960年代末，他这样写；叶圣涛老师这样写，然后在1990年代却说，却叫大家不要写。呃，小说中的同性恋，就觉得，哎，奇怪，其实蛮，他怎么可以这样变来变去啊？哦。然后我自己在同志文学史，呃，台湾的发明里面有找到，就是我特别写下来，就是其实呢。叶世涛老师，他影响非常大的一位学者，就是呃，正大台文所的创所所长陈方明教授。陈方明教授呢，他的呃《台湾新文学史》这部巨作，就是呃最具分量的台湾文学史著作。我想很多朋友都知道，你可以在联经出版社找到陈方明老师的呃这本书的精装本，或者是分成上下两册的平装本。那陈方明老师在呃，他的文学史里面呢，最前面呢，他就说他要跟三个前辈致谢。那其中呢，第一位前辈呢就是叶石涛老师，因为叶石涛老师他是写台湾文学史的前辈嘛。因为《台湾文学史纲》是叶石涛老师写的，他在一个资源非常贫乏，然后很难收集资料、很难专心写作的情况下，写出《台湾文学史纲》，然后对陈方明教授有很大的影响。好，陈方明教授呢，他就说曾经有当面问过。叶石涛老师对于同事文学的态度，我想陈芳允老师他在一九九零年代的时候也发现，就是在文学奖评审会议的时候，嗯、呃，很多文学奖都喜欢找叶石涛老师当决审，然后可是叶石涛老师就跟陈义珍老师一样，看到同性恋就要人家 out 出局，那这个其实有点刺眼，所以陈芳允老师就问叶石涛老师为什么要对同性恋这么有敌意，结果叶石涛老师居然说他自己呢对 h o m o 并没有敌意。好，这边讲到的 “homo” 呢，是叶石涛他自己喜欢用的词 ，“homo” 也就是同性恋的意思。说起来这个词呢，有骂人的意味。现在长久以来，这个词用这个词来讲同志其实不大礼貌。但是叶石涛老师大概是因为他的时代背景关系，所以他就很喜欢用。那所以说他为什么会嗯？我想这个过程复杂，就是。他虽然说他用，他对在90年代他用同用荒谬来讲同志，然后他对文学奖里面跟同事有关的投稿并不友善，但是呢，他其实他在1960年代的时候，他帮林怀民老师写序，而且实际上呢，他不但如此哦，他当时呢也写了很多信件给当时同代的作家。那我来讲一下，我为什么会发现叶石涛老师呃称赞林怀民。事实上是，我自己在政治大学教书以来呢，我除了很关心同志与文学的关系之外，我也一直很关心身心障碍跟文学之间的关系。那我就后来就意外发现，台湾的一位前辈作家郑清文老师哦，郑就是郑成功的郑，然后清水的清，文学的文，郑清文老师呢，他有很多短篇小说都讲到身心障碍。那我。我觉得我就如何至宝，所以说我就很注意郑清文老师他写的的东西。然后呢，我在研究郑清文老师的时候，也发现叶石涛老师呢写了常常写信给郑清文老师。实际上是哦，对文学史有兴趣的人，当然不能够错过叶石涛老师的《台湾文学史纲》这本书。那同时呢，那大家大概知道。其实，南台湾的公部门呢，那合作出版了叶石涛全集，就是叶石涛老师他的小说啦、杂文啦、评论啦，其实是有一套全集的。那花了非常多的资源，非常多的人力，那但是非常有参考价值。那各位不见得有钱把这个整套买下来，但是呢，呃，可以像我一样去大学的图书馆借来看。那非常好看，因为可以从叶石涛他不同时代的各种文字记录。间接看到那些年代的文学风气。那我在呃，我看到那个呃，叶石涛老师写信给郑新文老师的时候，呃，应该这样讲啦，就是当时的作家要联络呢，当然不会像现在一样在脸书上安赞，或者是说在滥写讯息。嗯、呃，现在的作家可以用网路通讯，用手机通讯。可是当年叶石涛老师跟郑新文老师要通讯的话，那当然就是要只好写信啦。所以叶石涛老师就很喜欢在。写信给郑清文和其他老师，而且他在信件里面会讲到一些八卦。例如呢，他就会他在郑清文写给郑清文老师的信里面多次提到林怀民，他很在乎林怀民的小说创作活动。他就跟郑清文老师讲，但是呢，他也跟郑清文老师抱怨，为什么林怀民老师去美国留学之后就很少写信给叶世涛老师自己？那。我们从这些信件、这些文件可以发现哦，叶石涛老师对林怀明老师非常的疼惜。虽然说林怀明老师喜欢写同性恋角色，可是叶石涛老师并不在乎，而且叶石涛老师很在，反而在乎的是说哦，为什么林怀明老师没有常常回信？所以我觉得，呃，这一面的一些长辈对年轻人的怜惜，其实蛮值得玩味的。好，然后呢，我们。刚刚我刚,刚已经说过，就是叶世涛的序里面呢，他看起来对于呃很肯定，呃林怀明写同性恋，而且说同性恋自古有之啊，希腊神话里面就有。可是问题是，他在这篇序文里面呢，他对同性恋态度呢是忽冷忽热的，因为他在同一篇序文里面，他才说完，嗯、呃， 1960年代的我们呢、啊，这边的我们是谁？误矣啊，很有趣啊，对于同性恋并不陌生。可是他马上又接着强调，同性恋是社会的异类。所以说，呃，叶思涛老师他在新闻里面他也写，挂号，对于这种在我们这古老保守的社会里，逗号属于骇人听闻的素材，逗号林怀民怎样去挑战和表现出来？问号引号，也就是说。嗯、呃，刚刚讲的话呢，里面讲到的，呃，我们这个古老保守的社会，应该就是指台湾社会。刚才讲到的，嗯、呃，呃，叶世涛老师写到的骇人听闻的素材，按照上下文来看，应该是指呃同性恋。那他就是怎么讲呢？就是说，嗯、呃，他会说，嗯、呃，他觉得林怀民老师很奇怪、很奇异，居然会去写这么有挑战性的东西。那他要如何把？呃，这个骇人听闻的同性恋写在写给我们这个古老保守的台湾社会来看，所以我们就发现这个很奇妙啊，就是说叶石涛一方面说我们早就知道同性恋的存在了，另一方面又说我们这个社会这么古老社会怎么可以接受同性恋？那所以这到底怎么回事呢？那我觉得这个呢，我们要回顾一下叶石涛老师他自己呃很。繁复的、呃，生命认同的历程，他的很繁复的，嗯、呃，波折的，然后充满转折，呃，很刺激，很兴奋，可是有挫折的文学发展历程。啊、呃，众所周知，叶石涛老师他在呃日治时期呢，已经是一个早会的少年青年，然后他跟当时的日本很有影响力的在台作家，呃，西川满关系很密切。所以说，他被他当然他的，呃颓废美学，那他当然也被西川满的颓废美学所影响。然后呢，西川满呢，他，呃，这个大家应该都知道。然后西川满呢，这个日本作家，他在台湾传达，嗯，还有，呃，在呃宣传他的呃文学美学品味的时候，我们要注意，西川满跟很多的日本作家一样，他们呢，嗯，很喜欢，很崇拜。法国文学的精华、精英还有传统，大家如果有兴趣的话，可以去查一查。就是日本的很多文豪呢，实际上在大学呢都是呃法文系出身的，并不是英文系，也不是日文系，也不是中国研究出身。很多大作家是法文系出身的。然后，日本文学在现代化的过程中呢，很多次呢是从呃法国那边得到呃启迪。那大家知道那个台湾的文学之父。或是文学之父之一奈何，就今年也有周年庆的奈何这一位前辈老师，他超级有名的小说，其实就有被他最有名的一些代表作，实际上呢，就是被法国文学影响的。那为什么奈何的小说会被法国文学影响呢？那就是因为奈何他当然是在日治时期被日本作家影响，那日本当时的日本作家很崇拜法国作家，所以说奈何在被日本作家影响的时候。奈何也借着日本日文去阅读了法国文学，于是奈何也间接的被法国文学影响。然后同样的情形，我们也在西川满跟叶石涛身上发现。所以说，叶石涛跟西川满呢，他们也受到法国作家的影响。那我们可以注意一下，叶石涛呢，他就说，他说呢，林怀民呢，他是一个文学天才，他呢林怀民的文学造会的程度呢。可以比拟法国美少年诗人亚瑟·韩波，呃，有些时候翻译成兰波就是 Arthur ble, a,、R T H u R R、a m b a u d 那有兴趣的可以去查查看这个法国很有名的 Gay 诗人，他在英文学界也很有名，然后他在日本也很有名。好，我们在这边呢就要注意一件事，就是叶石涛老师他为什么会知道这个法国 Gay 诗人韩波？不，他为什么会把林怀民跟韩博联想在一起？我们要注意，这个并不是因为叶绍涛老师他用英文去读法国的诗，也不是用法文去读法国的诗，而是因为这个法国 gay 天才年轻作家在日本很有名，所以说他透过日本文文坛的中介，认识了法国这个 gay 作家，这个 gay 诗人，然后把然后再把他。比拟在林怀民身上，所以说我们会说叶圣涛老师他的思考文学思考和文学品味是有点复杂的，所以他有些时候呢，嗯、呃，他如果直接面对1990年代现况台湾活生生的年轻作家的话，他就可能会觉得他们写的同性恋很讨厌。可是他如果去回想他在日治时期读过透过日本文坛日本翻译者介绍的法国文学的时候，他又觉得，嗯、呃，那个从法国文学所认识的同性恋，嗯、呃。很传统、很古老、很优美，所以我们会发现它这个有，它在嗯、呃、日文文化跟中文文化之间转换的时候，它对于同性恋态度也会不一样。好，然后呢，呃，叶石涛老师呢，他可能真的从日本那边知道了很多西方嗯同志作家的典故，所以他在这篇写于一九九零年代末期的文章里面呢，还特别。呃、嗯，就是就是写给林怀明的序里面，还特别指出三个人，说这三个人都是同性恋，一个是王尔德，一个是刚刚讲到的法国诗人韩波，另外一个是法国的诺贝尔奖得主纪德，嗯，就是安德烈纪德这个记德。那呃、嗯，他甚至呢还指出记德他的什么作品呢？其实呢，呃、嗯，在影射同性恋。所以说叶石涛根本就是对法国的同性恋非常熟啊。那。而且他也没有任何否定的意思，就是法法国人写就没有什么否定意思，所以或许我们在这边就看到他的分裂的态度哦、喔。然后我觉得这个也是很值得重视的遗产，就是在当时，在一九六零年代呢，我们不要以为台湾人或台湾的本土作家并不知道同性恋，他们可能都知道，可能很多作家都跟叶石涛一样，在日治时期就透过日文认识了，呃。王尔德、纪德还有兰波这些，嗯、呃，那个呃，英国和法国的同性恋作家，然后呢，一直记到1950年代、1 9 6 0年代。我们不要以为当时的台湾本土作家都不知道，其实他们知道。我不相信，当时台湾的文坛只有叶石涛一个人知道这几个。欧洲的同性恋作家一定还有很多人，只是他们没有承认或他们没有讲出来。那毕竟那个时候，以前用日文去认识各国文学的人是被打压的。那所以说呢，我觉得从叶石涛的经验，可以大家可以推测，就是说台湾人在日时期就已经透过日文认识了欧洲的同性恋文学，而且这个记忆呢，可能一直私底下在台湾文坛的地下。流传，然后五零年代、六零年代、七年代等等，都有人知道，所以大家真的不要以为，呃、以前的台湾社会，呃、在戒严时期、在冷战时期，大家都不晓得同性恋这个，这个预设是错的，因为从叶石涛老师的例子来看，我们就知道他非常懂。好，我拉拉杂杂讲了这么多，希望跟已经跟大家分享，就是我，呃，叶石涛老师对于同性恋他的、呃、奇妙的态度，然后呢？他对于日本文化、对于法国文化的一个非常奇特的吸收和反刍的历程，然后他对于林怀民老师的非常动人的疼爱之情啊。那还有就是，我当然也偷渡了很多我自我广告啊，就是跟大家说我在一九九零年代很很在乎呃叶世涛老师的话，可是后来我在呃。我在那种很在乎的情况下写了《魔,魔感官世界》跟《恋物癖》，可是我在二零一零年代的时候就，却又因为叶石涛老师留下了很多文献，所以我才写成《同时文学史》。当然，那叶石涛老师也，呃，他影响了陈方明老师，然后陈方明老师也用他的很多的著作影响了很多后来的学者，包括我在内。好，那所以说，呃，这个很复杂，跨时代的人际网络还是跨。国界的确值得我们呃回头来呃好好想想看。那最后呢，我想大家呃提醒大家，大家可能知道，那台湾一些文坛大佬呢，在嗯、呃、年纪很大的时候呢，都出版了很劲爆的呃情色之作，哦、例如呃钟兆政老师，他在晚年呢出版了一本呃歌德的性幻想的书，然后呢。那本书呢，在文坛受到很大的、呃、震撼，然后很多人批评。然后叶石涛老师呢，他在晚年呢，他也写一本很劲爆的书哦。然后在那本书里面，一个年轻少年呢，呃、他一个人征服了非常多、呃、阿姨妈妈级的呃女哦呃。那本书呢，呃也是引起非常大的震撼，就是为什么叶石涛老师跟钟兆振老师他们在晚年都要写这样的书？那另外一位前辈呢，李乔老师呢，他曾经对这两位朋友非常的不满，就是他的呃好朋友为什么叶石涛跟钟兆振为什么要在年轻那么大的时候老不休写情欲？可是后来呃李乔老师他自己好像想通了，所以他自己也。呃，写了很劲爆的情欲小说，然后要来跟这两位老朋友致意，所以我觉得很有趣哎，就是呃，台湾的老前辈作家可能都是对情欲啊，呃，不管是同性和异性，都有一些复杂的情绪，所以说他们在不同的人生阶段有不同的态度，那。我最后讲这些呢，就是希望让大家知道，就是这些文坛前辈并不是我们想象中的铁板一块、非常保守，他们实际上有些时候是非常豪放、非常奔放的。那这首歌给大家一些呃精神喊话，就是以前我们的前辈呢，可以用在条件很贫瘠的状况下，呃，延续那么长的文学创作生命，而且呃，经过了惊涛海浪。那呃，我们现在资源比较丰富，虽然说我们现在卖书并不是很顺利，但是。资源的确是比以前丰富多了，那说不定呢，呃，我们现在还是我们有更多的机会，呃，创作出更多，做出更多，嗯、呃、嗯、呃，非常突破界限和禁忌的书，或者是其他美材的作品，漫画啦。游戏啦，手游啦，或者是多媒体的创作。然后同时呢，我也希望大家有机会的话，可以回头去看这些老作家留下来的文学遗产，因为，嗯、呃，他们留下来的文学记录啊，包括他们的八卦都非常的新鲜有趣。那这就是最后给大家的提醒。然后呢，希望，呃，我自己很喜欢台南，我很希望，呃，可以回到。台南跟台南各地的朋友、新朋友、老朋友见面，然后呢，在台南吃小吃，然后到台南文学馆，还有其他的各种呃台南的文化展馆、呃文化展馆见面。OK， 其实我也偷偷跑到台南的公立游泳池游泳过，然后觉得很棒。那。嗯、呃，很希望有机会再到台南去看海、去看朋友。好，谢谢大家。那也希望大家好好支持台南在地的文学，以及呃这一系列的呃网络节目和呃 podcast。谢谢大家，我是纪大伟，呃，现在在政治大学台湾文学研究所教书。谢谢大家。